0: Привет, я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке, о том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу. Герои подкаста занимаются любимым делом, воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди». Во втором сезоне я болтаю с мамами и папами из разных стран, узнаю, как и чем они там живут и как и чем живут их дети. Эта страна занимает первое место в рейтинге стран мира по индексу счастья. Да, самые счастливые люди живут в Финляндии. В этой стране создают максимально комфортные условия для того, чтобы женщины рожали больше детей. И с гендерным равенством тут все хорошо, и с образованием. И вообще очень много классных ценностей, которые действительно позволяют чувствовать себя счастливым человеком. Сегодня я болтаюсь с Дашей. Она живет в Финляндии уже 8 лет с мужем и двумя детьми. Даша расскажет, в чем же секрет финского счастья, что ее удивляет в этой стране, и почему при всех идеальных условиях, которые здесь есть, женщины не спешат рожать детей. Даша, привет! А скажи что-нибудь длинненькое на финском. Например, привет, я Даша, я замужем, живу в Хельсинке, воспитываю двоих детей.
1: Привет, Валя. Мой, меня Олендаря, Асун Хельсингеса, Кадрокса, вот. Олен Намисиса, я, молон, как сласта. Так звучит красиво. Он такой мелодичный, мне кажется, очень певучий. Правда, он очень певучий, мелодичный, на нем красивые песни, очень романтичные.
0: Ты переехала из Питера в Финляндию 8 лет назад, вместе с мужем и сыном Лешей. И Леше было два года на тот момент. Что тебя больше всего удивляло, что было непривычным?
1: Сначала меня очень приятно удивило то, что во всем общественном транспорте проезд бесплатный с колясками. В трамвае, в автобусе, везде. Это очень удобно было для меня, потому что, когда Алёша был маленький с коляской в Питере, мне было очень сложно куда-либо съездить. Одно, если я без мужа, без машины, то это было целый просто квест. Здесь везде бесплатный проезд, удобно проезжать. Везде в метро есть лифты. То есть я была в своих передвижениях свободна. Но это такое было приятное удивление. Потом следующее мое вообще полное удивление было от того, что когда ты ходишь в бассейны или в какие-то аквапарки, то мамы с детьми, с мальчиками достаточно взрослыми ходят в раздевалку и ходят с ними в душ. И ты стоишь моешься, и стоит какой-нибудь мальчик лет восьми и тоже вместе с тобой моется. И это было очень странно. Это то, что я до сих пор от чего офигеваю. Я к этому не могу привыкнуть. Но у них другое отношение к телу, и они как-то вот не парятся.
0: Тоже наблюдала такие вещи, когда мы были в Финляндии. Но там реально даже мальчики, там, допустим, 7-8 мы далее лет, но они спокойно могут заходить в женскую раздевалку. Ну, понятное дело, там как-то они вообще не делают на этом акцент, но это гипер странно и непонятно.
1: Это странно, и больше всего меня пугает то, что и девочки также с папами ходят в раздевалке. То есть это зеркальная история и это вообще супер странно. не знаю я делают они на этом акцент или не делают ну возможно у них в культуре как-то изначально все по-другому идет они не делают на этом акцент но мне это очень было странно неприятно я там пряталась по углам в душе просто обходила и вообще уходила скорее в раздевалку чтобы только не встречаться с этими детьми взрослыми они с детства ходят всей семьей в сауну вместе голые и ходят до, ну, до взрослых лет. И коллеги могут ходить голыми в сауне, в сауне вместе на работе. И им кажется, что это окей. То есть они не обращают внимания. Ну, не знаю. Я что-то им не верю до конца, что они не обращают внимания, но может быть, правда, относится к телу голому проще. Мы говорили об этом с финнами. Они говорят: ну, как бы да, ну что, у всех там все одинаковое, что мы там не видели, зачем этого стесняться? Это же, как бы: Мы дети природы. Они вот очень любят это повторять что они дети природы. Ну, ладно, окей, как бы. Но я это уважаю, но сама в этом не участвую.
0: А еще какие-то вещи были, от которых ты офигевала? Или на этом все?
1: Ну, наверное, то, что все на ты друг к другу обращаются, нет обращения вы. И к взрослым, и к пожилым ты говоришь всегда «ты», и дети и с учителями со своими говорят на «ты», называют по имени, и обращение «вы» как такового не существует. Вот это было очень непривычно. Мне все время хотелось сказать пожилому человеку «вы», ну, на финском языке, и мне даже пару раз пожилые люди делали замечания, что почему ты так обращаешься ко мне на «вы», я не такой уж и старый, вообще-то никто так не говорит. И учителя с детьми общаются на равных. Вот это интересно. То есть вообще на равных. Там, и привет, как дела? А в детском садике как? На ты по имени. То есть Марин или Лёша своих, называли своих воспитателей на ты по имени. И у них такие, такое, как бы, такие дружеские отношения. Они там обнимаются, дают друг другу пять. И это тоже культурное различие. То есть не считается, что если ты говоришь человеку ты, то это по отношению к нему невежливо. Просто они об этом даже не думают.
0: Мария, ты рожала уже в Финляндии. Расскажи, как у вас устроен декретный отпуск? Я читала, что он очень короткий по сравнению с нашим. И финские мамы раньше выходят на работу. Ну, обычно сидят где-то до полутора лет. Я просто читала, что там около четырех месяцев и все. Ну, именно оплачиваемый. А потом уже ты можешь за свой счет уже тоже
1: так же до трех лет сидеть. До 9 месяцев платят, по-моему, 70 или 80% от, от зарплаты. То есть до 9 месяцев вообще можно сидеть. А до полутора лет, потом, с 9 месяцев до полутора лет, как-то сокращается пособие ну, вот эта выплата женская, но она все равно есть. И до полутора лет все с удовольствием все равно сидят, а потом, уже с полутора, там вообще совсем сокращается. То есть женщина что-то получает, но уже гораздо меньше. И вот, в примерно в два года, в полтора года все уже отдают детей в садик но многие из девяти месяцев отдают которых не устраивает это уменьшение это получается
0: есть такая возможность отдать ребенка в девять месяцев и быть еще уверенным что с ним там будет все хорошо потому что он же еще вообще грудничок мало
1: кто на отдают и за ними да хорошо в садике и место получаешь примерно 4 месяца длится очередь. То есть ты подаешь заявку на государственном сайте, и где-то месяца через 4 тебе должны дать место в саду.
0: Очень хочется узнать про пап, потому что я знаю, что в Финляндии это тоже распространено. Папы могут уходить в декрет. Вот часто ли они пользуются этим правом?
1: Да, папы уходят в декрет, и мне кажется, что все используют это право, потому что это возможность посетить дома, тебе за это платят. И у меня муж брал декретный отпуск, когда я родила Мари спустя два месяца, мне нужно было вернуться на учебу, и на... Он, он сидел с ней с двухмесячной, наверное, недели три. И, ну да, он все делал, просто с ней сидел с утра до вечера дома то есть так же, как мама, только вот он не мог грудью кормить единственное, что. Но он мне ее привозил там между пар. А, а вообще отцы часто берут, и они даже меняются. То есть мама посидела два месяца в декрете, потом она вышла на работу, там она устала быть с ребенком дома. Папа посидел два месяца, и они могут меняться вот так вот по очереди. Но у отца короче, конечно, декретный, декретный отпуск. Но они, они берут очень часто и, и используют его, чтобы все было поровну.
0: Я вообще знаю, что Финляндия все таки преуспела с этим гендерным равенством намного лучше, чем у нас. Но, тем не менее, я вот не знаю правильно этой информации и насколько она действительно читала, что мамы финские почему-то
1: сейчас э, меньше хотят заводить детей, и рождаемость у вас упала. Упала очень сильно рождаемость. За последнее время, по-моему, самые низкие показатели в Финляндии за, за 100 лет. Вот с Финляндии всего-то 100 лет. Я не знаю, с чем это связано, но женщины, да... Во-первых, очень поздно заводят детей, что не очень хорошо. Средний возраст, по-моему, от 35 лет люди начинают заводить детей. Ну, я думаю, что потому что на первое место в самореализация встает и карьера все-таки. Финские женщины, они, конечно, полностью равноправие. Здесь, мне кажется, абсолютное вообще равенство полов и вообще какой-то матриархат и феминизм полный. Но не в плохом смысле, а в хорошем. И женщины, да, они хотят сначала построить карьеру, как-то добиться каких-то успехов а потом уже имея все они хотят спокойно они так и делают они добиваются всего получают образование хорошую работу а потом они берут и сразу же начинают рожать подряд и как правило подряд там троих детей погодок очень часто можно увидеть здесь именно погодок у семей там один сидит в коляске другой в люльке и третий там плетется рядом
0: интересно ты сказала что все таки да подтверждаешь что рождаемость упала и э, при этом папы поддерживают мам тоже выходит в декрет и это вообще супер классно два месяца посидела с ребенком вышла на работу
1: и мне кажется вообще никакая после депрессия вообще не страшна не то что папы поддерживают мам а что вот есть два родителя у них рождается ребенок и они абсолютно в равной степени участвуют в его воспитании нет такого что женщина сидит дома мужчина добытчик он работает Вообще совсем по-другому у них мышление устроено. Просто у нас родился ребенок. И женщина знает, что это не только ее ребенок, но и на 50% его ребенок. И он это знает. И они вообще абсолютно все делят пополам. Вот все бытовые вот, необходимые вещи, которые нужно делать, все делятся пополам. И мне кажется, какая-нибудь финка просто вообще балдеет, если ей скажут, что она должна вот с ребенком сидеть, а муж и работать. Она, я думаю, вообще будет глазами хлопать. Вообще все по-другому. Это тоже интересная, удивительная разница между нашими двумя странами. Сейчас я к этому так привыкла, мне кажется, это уже норма. Я думаю, как можно по-другому? Ведь это, ну да, это же правильно. И даже если родители разводятся, пара разводятся, то у них такая система, что дети живут неделя у папы, неделя у мамы. И все поровну, и всем кажется, что это окей, так должно быть, и это же общий ребенок.
0: У вас с Андреем получается, у вас Леша родился в России, а Мария как раз-таки в Финляндии. Как вы распределяли обязанности и поменялось ли мышление у твоего мужа Андрея?
1: Мне, наверное, повезло, потому что у меня у мужа Андрея, поскольку он наполовину фин, у него такое мышление изначально было, он мне всегда помогал. Ну в Питере, да, он больше работал, конечно, но ну, потому что жизнь так просто сама по себе устроена. А здесь, ну, здесь тоже он больше работал, потому что я училась и, конечно, выгоднее было, чтобы я сидела в декрете, а он работал. Но в целом, в целом, как бы мы просто еще раз убедились в том, что нужно вдвоем все делать и делить все обязанности пополам, иначе это очень тяжело, ну, как бы все роли абсолютно равные, и мы взаимозаменяемы были и с Лёшей, на самом деле, и с Марией, То есть он, у нас в этом плане не поменялось, просто мы поняли, что нам эта модель больше всего нравится и подходит обоим.
0: Я читала, у вас есть такая система поддержки материнства и воспитания. Не знаю, правильно ли я сейчас назову, не вола, если что, ты меня поправь. Это такие консультации, которые даются во время беременности, и далее к ним можно обращаться чуть ли не до дошкольного возраста. Они еще и консультируют по вопросам воспитания. Ты к ним обращалась, если да, чем они тебе помогли?
1: Называется невола от глагола «неованта». Это как направлять, консультировать. Это как женская консультация, это, это, это как бы как часть общей медицинской системы. Это как женская консультация у нас в России. Ты приходишь туда, встаешь на учет по беременности, они тебя ведут вплоть до, вплоть до родов, но дальше они же ведут твоего ребенка, То есть это и гинеколог, и педиатр в одном лице. И когда я родила, я с Марью уже потом опять же пришла и к той же самой сестре, что смотрела меня всю беременность. Я пришла уже с малышом, и она также ее осматривала. И, по-моему, они ведут детей вплоть до 6 лет, до школы. Что меня больше всего приятно удивило, когда я пришла, будучи беременной, вставать на учет, Мне дали очень много заполнять разных опросников, и там вот как, когда ты встаешь на учет по беременности, но там были не только физические какие-то физиологические вопросы, там про беременности, про роды, а там было очень много внимания уделено именно психологической составляющей, как я себя чувствую, какие у меня отношения с мужем, есть ли у нас родственники, бабушки, дедушки, которые готовы потом мне помогать, сидеть с ребенком, есть ли у меня семьи знакомые с детьми, чтобы я с ними могла гулять, общаться, и вот этой составляющей медсестра, которая меня принимала, очень много уделяла внимания. Она мне такой вообще просто допрос устроила, что я сначала со своей русской подозрительностью, я думаю, что это вообще за ювенальная политика такая странная, что нет, меня хотят, сразу же хочется, сразу же кажется, что что-то не то. Но потом понимаешь, что просто такая вот забота о матери, именно вот она говорит: А почему муж с вами не приходит? А приходите с мужем, а приходите с мамой, а с папой, а с бабушкой то есть на все осмотры можно было и прямо это приветствовалось приходить с кем-нибудь, и вообще прям всей семьей. А потом, после родов, когда я приходила на первые приемы. Когда родилась Мария, ко мне приехали родители с Питера навестить, и я как-то раз говорю: папе, не хочется ходить со мной. Мы пошли, медсестра очень быстро там все осмотрела у ребенка. И потом, неожиданно для нас, обоих, обращается к моему папе и говорит: Ну, а вам как? Как у вас дела? Давно ли вы приехали? А рады ли вы, что у вас внучка? Как круто! Папа вообще просто обалдел, что к нему тут вот еще обращаются. В общем, мы так мило поболтали. Все вышли с хорошим настроением оттуда. И можно по разным вопросам обращаться. Например, все знают, что там в возрасте трех лет у ребенка такой кризисный, наступает период. И можно прям звонить туда, спрашивать, просить у них какие-то советы. Они могут тебя направить к семейному психологу. Ну, то есть это вся государственная такая бесплатная поддержка.
0: Финские мамы меньше подвержены послеродовым депрессиям, потому что тут еще вообще со всех сторон тебя поддерживают, вовремя направляют. И
1: дают какие-то еще рекомендации. Очень много разных бесплатных государственных именно вот таких служб, которые могут тебе помочь по разным вопросам, что касается детей, именно вот материнства и детства. И когда вот ты с маленьким ребенком находишься дома в декрете, есть очень много. Бесплатных кружков, на детских площадках, всяких развивашек, которые город организует, и ты можешь туда свободно ходить с ребенком, если хочешь, и заниматься, знакомиться там с мамами, с детьми, гулять вместе. И ты, получается, не выброшен как бы, из общественной жизни, ты в ней как бы участвуешь, просто уже в другой роли немного. И это помогает, да, наверное, отвлечься как-то. Ты, ты как бы не у тебя не день сурка, у тебя всегда есть какое-то занятие.
0: Можно сделать вывод, что финны вообще. Только за то, чтобы
1: рожали больше <смех> <смех> чаще. Не знаю, почему у них почему у них упала рождаемость. Да, здесь условия просто супер. Они сами не знают, насколько вот они счастливые люди, в том плане, что им не с чем сравнить. Но у них здесь просто идеальные условия для того, чтобы детей растить. Это, это факт.
0: Возможно, самореализация все-таки берет верх. Очень хочется поговорить вообще, в принципе, про образ жизни финских родителей. И он, понятное дело, очень сильно отличается от нашего. И ну, я тут, наверное, конечно, больше скажу про Москву, Питер, но мы же явно живем в разных ритмах. И тут даже дело не в том, что э, у нас ну, вообще мегаполисы, и у нас есть условные мамы из Инстаграм, которые успевают разботать, воспитывать, развивать, еще там 150 дел одновременно делать. А в том, что многие родители у нас вписываются в эту ложную гонку под названием Успеть все. Значит, ты все проспишь. А в Финляндии ну, у меня складывалось всегда такое впечатление, когда ты туда приезжаешь, что там никто никуда не торопится. И вроде как у вас даже рабочий день в основном заканчивается в 16-17 часов, а потом все, <laughs> все закрывается. И вот расскажи, как устроен этот баланс работа, семья, дети. И... И если у вас в Финляндии идеальные мамы из Инстаграма,
1: ну, наверное, это все-таки предрассудок, что финны медлительные, никуда не торопятся. Они, я бы сказала, что они спокойно выполняют свою работу. Но они выполняют ее очень четко, быстро, и у них есть четкое расписание. Благодаря этому они следуют каждое не только рабочее расписание, но очень многие ведут и личное расписание, и там все расписано. Что касается ритма жизни, здесь раньше начинается рабочий день. То есть у мужа начинается рабочий день в 7 утра. И поэтому в 3.30 он уже заканчивает. Но по длине он такой же, в принципе, как и рабочий день в России. После этого он едет домой, но я думаю, что меньше времени уходит на дорогу, потому что нет пробок и меньше людей. Но в целом, по поводу ритма жизни и загруженности, я бы сказала, что финские родители загружены сильно. Потому что после работы... Если у тебя есть дети, еще несколько детей, то, как правило, абсолютного большинства дети посещают какие-то кружки, какие-то занятия. Очень многие занимаются спортом, достаточно серьезно, профессионально. И родители занимаются тем, что развозят своих детей по бесконечным кружкам. И у нас возникает такое впечатление, что ты просто как белка в колесе, и в суток не хватает времени, потому что после работы ты бежишь возить одного ребенка туда, другого ребенка туда, и мало остается времени. Но все делается по расписанию, и как бы ты стараешься тоже все успеть. Поэтому ритм жизни тут на самом деле такой, достаточно тоже быстрый. Просто просто он проходит спокойно, без паники, но быстро. А что касается родителей из Инстаграма, ну, я не очень за этим слежу, но мне кажется, что в целом у финов не принято вообще выставлять на показ свою личную жизнь. И они. И, и нет вот этого потребности доказать всем, что ты самый лучший или молодец. То есть они больше о своем внутреннем мире, наверное, думают. И как-то вот этого хвастовства через Инстаграм, мне кажется, меньше. Не транслируют. Скорее будут транслировать какие-то свои истории про самореализацию, не про детство и материнство.
0: То есть следишь за какими-нибудь финскими блогерами, мамами? Вот у них
1: какие ценности вообще? Я слежу за парочкой, да, читаю... Ну, я думаю, что основная идея, которую они транслируют, то, что, реб... то, что они за семью, за счастье, за... за спокойствие, за то, чтобы концентрироваться больше на своих чувствах и эмоциях. То есть они очень сильно берегут свое вот это личное пространство и хотят его сохранять в покое, в такой гармонии. В финском языке есть даже такое понятие, называется омарауха. Это называется сво... свое спокойствие, свой покой. То есть они очень четко относятся к границам других людей, не нарушают их, не хотят, чтобы их границы нарушали. И вот это самое главное, это именно покой внутри своей семьи. Вот это, наверное, самая большая ценность, на которой они концентрируются.
0: Такая классная и важная ценность. Я думаю, что нам как раз-таки очень не хватает покоя и спокойствия. И не только в семейном контексте. Вот когда случается что-то неприятное, здорово же уметь проживать это спокойно, без негатива.
1: Даже если что-то случилось не то, но ну, случилось и случилось. Ну, все это жизнь. Финны к этому... Финны вообще философы, и они относятся ко всему философски. И к рождению, и к смерти. Они как-то, ну да, это жизнь, но это нормально. Мы как бы, мы, мы знаем, что так бывает. И они не паникуют никогда. Даже если что-то супер страшно, они такие, а, ну окей, ну ладно. Переживем. Ну, как-то так. Они очень спокойные люди. У них такой темперамент. Они очень... Вот этому надо у них поучиться. А ты уже научилась? Мне кажется, во многих вопросах, да. Я... У меня получается со спокойствием. То есть, например, если маленький ребенок ползает в торговом центре по полу, я не захватаюсь больше за голову и не думаю, какой ужас, какой кошмар, там же микробы. Я думаю, а, ну ладно, ну пускай ползает. ничего страшного. Мы все ели там песок и пыли, грязь в детстве, никто не умер. Ну, глисты подумаешь, но это... Кстати, насчет глистов это отдельная история. Потому что если в садике какой-то карантин с глистами, с ветрянкой, даже с шами, никто вообще не парится. Все такие, а, ну да, ну это же не страшно пройдет. То есть можно ходить и все нормально. Они как-то вообще проще относятся к очень многим вещам в жизни.
0: Так, я поняла, что тоже хочу этому научиться. Интересно, чего нам не хватает, чтобы также не париться, не гнаться, спокойнее
1: быть. Я бы сказала, что мы более импульсивные. То есть вот сейчас, живя здесь 8 лет, я все таки поняла разницу между Европой и Азией. И мне кажется, Россия — это все таки такая страна пограничная между Европой и Азией, потому что мы импульсивные такие. У нас что-то есть такое от, от южных народов, от азиатов. Вот это вот такая вспыльчивость, импульсивность, что нужно куда-то бежать. Афины, они спокойные, нордические, когда все вокруг относятся к вещи спокойно, ты волей-неволей тоже начинаешь относиться к ней спокойно. Ну и все. И, и вот это очень классно. Ты, получается, в целом спокойнее живешь, и как-то вот, наверное, поэтому у них продолжительность жизнь такая длинная. Они меньше умирают от всяких неврозов, инфарктов, инсультов там и так далее. Они живут там до ста лет и не парятся, ходят и, и гуляют. Скандинавской ходьбой занимаются. Вот сразу хочется Финляндию, а границы-то закрыты.
0: Расскажи, как финские семьи отдыхают? Вот как они выходные проводят?
1: Семьи с детьми, как правило, активно все отдыхают. Они очень любят спорт. Если в городе живешь, то здесь очень много вокруг национальных парков, всяких красивых мест. И они, как правило, занимаются прям вот ходьбой. Они берут детей, берут с собой термос, какие-нибудь бутерброды и весь день гуляют. И либо на великах катаются, либо те, кто зимой, абсолютное большинство финнов умеет кататься на коньках. Причем дети начинают, наверное, лет с трёх вставать на коньки, и они катаются очень хорошо на лыжах точно так же. И все финны умеют кататься на горных лыжах. В том году у нас получилось ездить в Лапландию на лыжные каникулы. Здесь есть такие лыжные каникулы в феврале, они так и называются, когда вся страна уезжает на лыжах кататься. И мы туда приехали, я первый раз туда встала на горные лыжи, и я обалдела от того, насколько все дети круто катаются, и родители сами их учат, все умеют. Если это касается дела лето, то для финно-святое место, это Мёкки, это финская дача, все уезжают на дачу, и все там катаются на лодочках, единение с природой у них происходит, они это просто обожают, все это очень любят, и стараются сохранить такую атмосферу на даче, именно дачную, там специально себе могут свет не проводить, не делать удобства, лишь бы только под максимально отстраниться от города. Чем больше природного, тем круче. Природный очень ценится вообще. Это просто самое лучшее для них. Самый лучший вид отдыха — отдых на природе. Отдых по-фински — это отдых на природе, спокойный отдых.
0: Ну и не зря у вас же все детские площадки, они сделаны тоже, сделаны тоже близко к природе. Вот там используются и камни, и дерево, и это настолько, ну, вообще классно. У нас все эти серо малиновые цвета на площадках до сих пор процветают. А в Финляндии действительно, если площадка, она больше такая
1: настоящая. Да, ну чтобы дети лазали по скалам, по деревьям, чтобы вот они учились. Они же навыки приобретают определенные. Я даже читала про какой-то частный детский сад в Хельсинки, который устраивает, у них все происходит на природе. Они спят там в палатках, учатся что-то мастерить, там без подручных средств такой какой-то у них, бойскаутов, лагерь. Ну прикольно, то есть они прям очень тянутся к природе и топят за то, чтобы дети как можно больше времени проводили именно на природе. И еще в школе, когда у детей большая перемена, в любую погоду в каждом классе их обязательно выгоняют на улицу. И они должны погулять на перемене именно на улице, не сидеть в помещении, а все должны выйти одеться, все выходят, с ними выходят учителя, и они идут гулять, чтобы подышать воздухом. Дети гуляют в любую погоду в садике, ты когда даешь ребенка в сад, тебе в саду такой дают список одежды, который должен быть у ребенка всегда. И это вот эти вот непромокаемые штаны, куртки, перчатки, несколько пар сапог. У них есть такие дети, гуляют в любую погоду, они валяются в лужах, прям буквально в них плавают, все в них делают, им это все разрешают. Потом они детей раздевают. У них есть такие специальные сушильные шкафы в садах. Они вешают туда одежду. Пока дети кушают, спят, одежда там сушится. Потом воспитатель берет такой щеткой, такой, как трещоткой стряхивает с нее пыль, вешает обратно на вешалку, и дети опять тут гуляют уже в чистом. Получается, детей таким образом закаливают, и они меньше болеют? Это определенно точно так. Я думаю, что закаливание действительно работает. И они реально не болеют. Они ходят постоянно в любую погоду, просто валяются в этих лужах. И действительно не болеет Тут ту фу, но ну вот все окей. В
0: России сейчас все больше осознанных родителей. Они читают Петроновскую, стараются не делать ошибок, которые, бы сдел... которые были сделаны их родителями. Но при этом мы все стали очень тревожными. Я еще в первом сезоне общалась с психологом Натальей Преслер на эту тему, и она говорила, что практически все родители, которые к ней обращаются, они все тревожные. Про финских родителей я почитала, что они, ну вот как я уже сама убеждаюсь, при разговоре с тобой, что они вообще не тревожные и не парятся. И вот как ты думаешь, за счет чего у них это вообще получается?
1: Я думаю, что определенный уровень тревожности тоже у них присутствует. Они, конечно, беспокоятся о своих детях. Но в силу того, что они по своей природе, в принципе, более спокойные люди, ко всему относятся спокойнее, они, наверное, менее тревожные. То есть они изначально финны растут в такой спокойной среде. Они у них не принято друг на друга кричать, ругать и. В семье, как правило, царит любовь и принятие. То есть такой философский вопрос, такой глубокий, наверное, психологический даже вопрос, может быть, даже вопрос генетики, потому что у нас, наверное, не знаю, это идет еще из Советского Союза, чем ты лучше поругаешь, тем, значит, лучше будет результат. У них совсем все по-другому, они так не считают. Они думают, что нужно ребенка принимать себя таким, как он есть, дарить ему любовь и поддержку. И когда ребенок вырастает в таких условиях, он потом сам становится менее тревожным взрослым и может с меньшим количеством тревог растить и своих детей. И мне кажется, это, вот такой, как, это как такой замкнутый круг то есть они в целом более спокойные вырастают, потому что растут в более спокойных условиях. И еще я думаю, что очень важный аспект, который вот уменьшает уровень тревожности, это общая безопасность. Здесь безопасная среда для того, чтобы растить ребенка. Потому что, когда Леша шел в первый класс, я очень сильно боялась как, тех моментов, когда я не смогу, например, его отвести. А 80... Ну, когда я пришла на площадку, ну, снимут на 1 сентября, условно говоря, 1 сентября, потому что здесь школа начинается в августе, то, наверное, 80% первоклассников были одни. У них висели ключи на шее... Телефон висел тоже в легко доступном месте, и они в кепочках такие, все идут без родителей. И они абсолютно самостоятельные, а, я, а мы же боимся. А вдруг он заблудится, а вдруг он пойдет в канаву, а вдруг его кто-нибудь украдет, а вдруг маньяк какой-нибудь вас хватит. Вот эти мои личные тревожные мысли меня вот очень сильно пугали. Но как бы я всегда старалась, старалась себе сказать, что успокойся, но все же нормально, все ходят. И вот. Да, безопасность, я думаю, это тоже важно очень, потому что они в целом такие, как говорят, непуганные люди, которые росли в более спокойных условиях, изначально.
0: Да, получается, если их родители так воспитывали, конечно, они дальше уже и передают этот опыт дальше своим детям. Хочется про безопасность сказать. Это, ну, мне кажется, вообще вся наша боль, потому что у нас так при всей, даже если ты не супер тревожный родитель, ну, ты просто так ребенка в школу не отправишь одного. У нас школа во дворе, ну, а туда идти, господи, пять минут, даже не переходя дорогу, ну, только если вот именно около парадной. И мы водили Андрея первый класс, второй класс, тоже почти до конца, и он у меня уже потом сам попросил, давай я хотя бы буду приходить домой один, а я вот эти вот пять минут, но мне надо отвести потому что у меня сразу в голове куча всяких картинок и историй, новостей и так далее. И, ну, тут действительно даже дело в том, что дороги. Если даже взять наши дороги, у нас водители не так часто останавливаются, если видят пешеходный переход. Они могут проехать. Вот это вот все складывается в такой общий комок, не, не очень хороший. И, конечно, э, ну тут, получается, тревожность, она
1: ну, не то чтобы правильная. Обоснованная. Э, обоснованная, да. Здесь дети гуляют сами, начиная, наверное, лет с пяти. Я замечала, что дети могут гулять рядом с домом на площадке, и мама там смотрит в окно. И Лёша у нас, мы вот, ну, в первом классе, первые полгода я уводила вторые полгода уже, другое полугодие учебный он ходил всегда сам. И он мог позвонить, сказать, что я пойду погуляю с друзьями. Я, конечно, нервничала, мне было очень сложно. Но вот чем дальше, тем больше, мне, мне было спокойнее, что все нормально. И сейчас он уже абсолютно вообще самостоятельно везде ходит сам. Но на кружки мы его возим, потому что просто далеко ездить.
0: Я хочу еще с тобой поговорить про тему воспитания толерантности. В Финляндии же очень много иммигрантов. И мы, когда приезжаем, особенно в Хельсинки, это заметно, видим, там очень много сомалийцев. Ты, наверное, сейчас еще скажешь, что очень много национальностей. И вот как финским детям объясняется про разные национальности, про разный цвет
1: кожи? Здесь вопрос толерантности уже давно очень прорабатывается. И сейчас уже дети воспринимают других детей с другим цветом кожи как что-то само собой разумеющееся на абсолютно равных правах. И постоянно говорят о том, что... Говорят даже не о толерантности, наверное, даже уже такое... Само слово «толерантность», мне кажется, уже не толерантное какое-то, а говорят о равноправии, то есть все абсолютно равны. И вообще, вне зависимости от того, какой у тебя цвет кожи или какой у тебя, какая у тебя сексуальная ориентация. То есть очень много здесь смешанных семей, действительно много... У Лёши в классе есть девочка, у которой две мамы. И это вообще не редкость. И все к этому относятся вообще как к обыденному. Все равны. У меня недавно был разговор с подругой. Она прислала мне фотографию нашего премьер-министра. А это женщина и очень молодая садна марина сколько, я не знаю, 34 года ей. Она вот получается глава правительства Финляндии. И она говорит: она говорит, это ваш премьер-министр? Я говорю, ну да, это премьер-министр Финляндии. Она говорит: ничего себе, такая молодая женщина. Я говорю, ну да, и это еще не все. Она выросла в семье, где две мамы. И моя подруга говорит: о, слушай, ну мне кажется, это уже слишком. Я вот такое... Подруга живет в Питере. Я говорю, слушай, но а я уже к этому привыкла. Мне кажется, что какая разница? Две мамы, два папы. Главное, если это ей дали хорошее воспитание. Она хорошо выполняет свою работу. Какое вообще имеет значение ее принадлежность, ориентация и так далее? Или цвет кожи, или пол?
0: Я долго думала, как мне гармонично рассказать в манке, что я выпускаю еще один подкаст в соу-авторстве с моей подругой Сабриной. А этому подкасту уже скоро будет полгода. Но Даша коснулась темы, которую мы освещаем, поэтому кому-то из вас, может быть, будет интересно послушать эти истории. Это подкаст про эмпатию. Он называется «Непрощенные». Он про людей, которых в нашем обществе так уж повелось принято осуждать, не принимать, порой оскорблять. К нам приходят разные герои, они рассказывают свои истории, очень откровенные и честные. Это не интервью, это истории людей, которые звучат для того, чтобы каждый вынес из них что-то свое. Я оставлю ссылку на подкаст в описании к выпуску. Он доступен на всех подкаст-платформах. Финское образование считается одним из самых лучших. Это какой-то супер известный факт, и я много от кого это слышала, читала. Расскажи вообще, почему все так хвалят финские школы, почему они классные?
1: Мне кажется, что основной залог в том, что здесь детей особенно не накружают, их не напрягают, и у них мало домашних заданий. То есть основной пласт информации они получают на уроках, а дальше, они, дальше для школы является важным, чтобы ребенка было много свободного времени на игру и на общение с друзьями. Считается, я так думаю, что тогда детский вот этот мозг, он в целом лучше развивается и соображает, когда у него есть равное время на то, на то и на то. И мы с сыном, ну не знаю, вчера мы делали уроки, может быть, минут пять.
0: Пять минут? Подожди!
1: Все уроки пять минут, ты серьезно? Но у него был задан только английский, там нужно было написать три каких-то слова. Он их написал, и все, на этом уроки закончились. И так бывает, даже не каждый день. То есть они вообще у них мало уроков, это правда. Но при этом они показывают достаточно хорошие знания на тестах, потому что, видимо, секрет в этом вот в этой незагруженности. Потому что, наверное, ты не способен огромный поток информации запомнить. Им дают информацию на уроках, они ее запоминают. Дальше какой-то, может быть, маленький процент самостоятельной работы дома, но очень редко дают задания. И стараются в младших классах, в младшей школе. Нет же системы оценок, то есть они не получают оценки. И очень многие знания им стараются передавать через игру. То есть если на математике они проходят какие-нибудь там условно говоря дроби, то им у них так интересно закольцована система, что на математике они могут проходить дроби, а на физкультуре им начинают их тоже объяснять. То есть это связано между собой, то есть по посредством каких-то предметов. И вообще мне кажется, что здесь система образования дошкольного и школьного, начальных вот школьных классов интегрирована система монтесория там, где создают среду для ребенка, в которой он может самостоятельно познавать и действительно уделяют внимание интересам. То есть то, что ему интересно, ему помогают в этом развиваться дальше. Они прививают любовь к учебе, не напрягая учебой.
0: Когда нет изначально какого-то негативного опыта, когда тебя заставляют и принуждают, и эти предметы, они скучные и неинтересные, то, наверное, да, получается так, что у тебя... Как раз
1: таки есть желания, мотивации. Вспоминая себя, свои школьные годы, вот эта система открытых оценок, родительских собраний, всеобщих каких-то, не знаю, там, руганий, что там вот в этом классе такой-то ученик ведет себя плохо. Здесь не существует родительских собраний вообще. Общение с учителем происходит индивидуально. То есть раз в полгода мы встречаемся с нашим классным руководителем, я, мы, например, с Андреем, с мужем, и Лёша с нами идет. И мы вместе смотрим, как он учится, как у него идет учеба. Если по каким-то предметам он не успевает, то ругать вообще, в принципе, не принято. Если он не успевает по этим предметам, мы просто пытаемся понять, почему, и пытаемся, и это прям прописывается, есть такой учебный план. И мы пытаемся, и мы пишем вместе с учителем и вместе с ребенком задачи на следующее полугодие, то есть подтянуть математику или там подтянуть то-то-то-то. И мы пишем прямо себе задачи, мы договариваемся с учителем, как и мы, как родители, и они как школа, и он как ребенок, как мы можем помочь ему в этом предмете преуспеть. И стараемся это делать. Через полгода еще мы встречаемся, смотрим на то, как прошла работа, смогли ли мы добиться поставленных целей, и почему, и как. Если да, хорошо, если нет, то будем работать вот в этом направлении дальше. И очень много они внимания еще уделяют дружбе, вот психологической составляющей, насколько ребенку в школе комфортно, об этом всегда спрашивают. То есть на любом собрании он всегда присутствует, и это происходит как бы такая личная беседа вместе с учителем ребенка, в которой мы разбираем его как бы хорошие и плохие. Ну, плохие неправильные слова просто его успехи, как бы и не успехи еще в учебе.
0: Такая, знаешь, система коучинга: что вот здесь э, вот здесь хорошо, здесь нужно что-то добавить. И вот так вы к этому придете. Давайте пропишем задачи. Это
1: очень классно. Это tema. очень круто, потому что ребенок его никто не ругает за плохие оценки. То есть, как можно ругать за то, что у тебя не получается тебя еще и ругать? Ты вообще маленький, тебе можно только помогать. И они стараются всячески помогать. То есть, вот это вот ругать. Это не, совсем такого нет, это не, не принято. И в классе никто не знает, у кого какие оценки. Это все закрытая информация. Никто не знает, как учатся другие ученики. Только если они сами не хотят рассказать своим друзьям ну, свои вот как бы, как, какие у них... У них есть промежуточные баллы условные вот, пока что в младшей школе, но они никуда не идут, и об этом никто не знает. То есть мы не знаем, кто как учится. «Ты не должен стремиться к отличникам, ты должен стремиться к лучшей версии себя». И как бы, чтобы у тебя завтра получилось лучше, чем было вчера. И вот это главная цель, которую детей вот этому учат. На себя больше обращать внимание и на то, почему тебе это сложно, а это как бы легко, и стараться как-то вот баланс находить. Вот это я считаю, что очень важно.
0: В Финляндии все хорошо говорят на английском. Как много его в школах,
1: как его учат? Здесь так среда сама построена, что английский язык везде звучит. Здесь живет много, особенно в Хельсинки, много иностранцев, и у детей, есть возможность практиковать язык. И еще я думаю, что очень важный тоже момент, то, что по телевизору показывают все фильмы в оригинале без финского дубляжа. То есть, если там идет какая-нибудь миссия невыполнима, и играет Том Круз, то он будет говорить своим голосом. Он не будет говорить голосом какого-нибудь Пекки. То есть, а внизу будет идти финский текст. И они все смотрят в оригинале все фильмы, все мультики. Они смотрят с детства в оригинале. Я думаю, что вот это прям очень круто помогает учить английский.
0: Я придумала рубрику повторяющихся вопросов. Пока не уверена, будут ли они абсолютно одинаковыми в каждом выпуске, посмотрим. Просто хочется сделать такую маночную копилку советов и рекомендаций от наших гостей. Классный семейный фильм, сериал, мультфильм, который вы смотрели все вместе, он просто офигенный. Можно несколько? Советуй.
1: Ну, последний, который мы вместе пересматриваем. Леша у нас занимается баскетболом активно очень. И сейчас Netflix выпустил сериал про Чикаго Булс, команду баскетбольную, про Майкла Джордана, про то, как он стал звездой, такая биография его жизни. И вот там 10 серий, очень крутой сериал. С Лёшей мы потому что фанатеем, мы пересмотрели уже раза три его. Я прям очень советую, очень классный мотивирующий такой сериал. В
0: чем ты ищешь ресурс после тяжелого дня, когда тебя выбесили абсолютно все и все? Я уже поняла, что мало, что выбешивает, <laughs> но если так случается, как финские родители находят этот ресурс, как справляется, когда все-таки что-то может выбить из привычного спокойствия.
1: Я лично, наверное, нахожу ресурс в какой-то личной тишине времени, наверное, самой с самой собой наедине. Я очень люблю, когда вот уже все легли спать, и дома тихо, я люблю пойти набрать себе ванную, поставить свечки, просто полежать, и даже, может быть, какую-то медитацию себе могу включить. То есть вообще улететь куда-то вообще из этого мира и просто вот дать себе... Просто даю себе время на восстановление я думаю, что многие финские родители в спорте находят, они очень многие народу бегают, очень многие заводят э, домашних животных. А то, они прям пожают собак. Я думаю, что в этом тоже черпают ресурс.
0: Когда у нас еще не было собак, я тоже думала, что я буду находить ресурс, гуляя с собакой. Это как ожидание реальности, когда у тебя появляется ребенок.
1: Ну да, да, не получается мило, да, погулять с коляской.
0: Пока нет, по крайней мере. Даша, в чем твоя родительская сила?
1: Мне кажется, моя родительская сила заключается в любви. То есть, казалось бы, это сложный вопрос, но на самом деле на него такой простой ответ. Моя сила в любви к детям и в возможности им передать то лучшее, что, что я сама имею. Амарауха,
0: мне очень понравилось это финское слово, которое означает свой покой, свое спокойствие. Покой внутри своей семьи, у каждого он свой. И после разговора с Дашей я подумала, что было бы хорошо обсудить с мужем и сыном, что для нас всех означает покой внутри семьи. Какой он? В чем? О том, как мы поговорили и к чему пришли, отпишусь в телеграм-канале Манки. Пока и до следующего выпуска.